0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。这个礼拜大家过得怎么样呢、哦？我们终于有一点休息的时间，然后再回归到这个正常。哎，我们看到最近的新闻呢，都是王必胜跟他的这个小三疑云，就是说到底有没有小三呢？那大家心中就是会有一个根据呃新闻媒体的报道所产生出来的一个。看法。那根据《苹果日报》的民调，就是说，哎，王，哎，这王必胜，一时应该要下台吗？啊、呃，其实有超过六成的民众民调是觉得需要下台。当然，民调它不是一个，呃，就是它会有 bias， 它会有一些取向，所以它可能只是某一部分的意见。不过，这代表什么？虽然有很大的族群觉得说，哎，这个是公领域跟私领域应该要分开来看。不过，显然有这个一大票的人也同时认为说，公领域跟私领域是也没有办法真的分开来看。那黄医师的看法是这样，就是说，公领域跟私领域是不是能够分开来看，要看。我们的社会标准，我们的社会气氛，也就是说，同样的事情在日本、在法国、在美国、在德国、在英国、在台湾，有可能会被用不同的标准，而这个标准就是取决于表面上听起来是民众了，但实际上也是也是政府哦，所以呃。如果说这件事情是真的的话，是真实的话，或者是说他被影射的很很严重，可是当事人没有办法出来撇清。比如说黄医师认为，就是如果用医界的头脑去想，怎么样撇清这件事情的话，假设黄医师是王必胜的话，一定就是说，那不然就是这样子。我们就是真的只是好老同事，既然是十五年，既然是认识十五年的老同事，理论上我出。就是说我张口拜托老同事，应当是可行吧？所以我应当要试着拜托我的老同事跟我去做亲子鉴定。然后呢，这个亲子鉴定到底是不是这个我的小孩就很清楚了嘛？好，因为大家可能就是说，哎，是会受民众会受到震惊，是说除了外遇之外，哎，还有小孩。那因此我们就会认为说，这个关系就断不了。好，那至于说你。看这个公领域，大家会说哦，这个呃，毕竟是一个拆弹专家、防疫的专家，所以是不是我们就是，如果他的老婆都没有出来说些什么的话，我们其他人也无从智慧吗？好，现在黄医师的看法是这样子的，确实就是说，如果这个社会上，就我们之前前面几集的 podcast 都有讨论，其实正宫对于老婆是没有什么办法的，即便你是一个。就有有能力的女生，或者是说外表颜值、社会社经地位再怎么高，你是公公司的董娘也好啦，你是呃老公是医生，你自己也是女医师也好，其实你会发现，就是女性，特别是正宫，在婚姻中呢是。就不不不不明原因的被弱化了。这个弱化有可能是社会期待你要帮助你的老公，社会期待你要健全你的家庭，社会期待你要顾及小孩的心理健全。可是呢，这个社会并没有要求男人要顾及这一些东西，所以。当这个女生，特别是乖乖牌的女生，其实女医师大部分都是乖乖牌啦。乖乖牌的意思是说，虽然事事业上做得很好，你可能照顾病人也好，然后这个医疗的技巧也很好，好甚至都可以超越男医师的时候，可是不要忘记，这样子的女医师往往是乖乖牌。乖乖牌会更吃这个社会的规范这一套，或者是说他把这个社会的期许放在心里这一套，因为要想要符合社会的要求标准，所以不见得真的会去做什么处理。所以王医师才在新闻娃娃里面有说过，就是说，呃，确实这个医界外遇是不少。好，当然跟这个呃他的环境封闭有相当有关系，就是男医师他没有什么机会见见到什么。什么女生啦，所以稍微人家一来勾引或者怎么样哦，就是或他自己把持不住哈，他自己心里产生邪念，他很容易就是会有这个外遇的机会。那如果反而反过来说，如果在外面的男生，也许你交往的对象比较多，呃，或者是说你看的女生也比较多，哈，你的这个场面看得多一点，你可能不见得那么容易晕船。所以像王必胜医师的话，如果你要说他这个有小三，我是比较倾向于相信的，因为。就班队很多年了，其实很容易晕船的，就没看过别的女人。好，这是第一个概念。而第二个就是说，我们会看说，那到底这个公司，就是、说你说，诶，这个王太太都没有说什么话了，我们其他人可不可以说呢？如果他只是一个单纯的，就是 A， 就是一个医生，他只是，比如说，他假设啊，他只是。呃，黄医师的主治医师，或者是是你的主治医师的话，那么他只要把你的病治好，我觉得我们大概不需要去管他的这个私领域。但是现在的问题就是说，他是处在一个政府高官的位置，他事实上是不是要还要带领其他的医生，是不是还要指挥其他的医生在这个防疫的工作方面？所以这边就牵涉到说，那这样子的呃，担任比较高阶的政府官员的。职位的人是不是就不应该考虑私德？是不是就是他的能力跟私德就应该分开呢？首先，我就会提出一个疑问，就是说，嗯，如果是黄医师的立场的话，今天不论是谁，就假就算是陈时中部长，他今天有这个外遇、有生子的话，假设他有，或者说他，我们假设他，假设真的发生这样的事情，黄医师也认为他应该要下台的。好，为什么？因为我们不是不是非洲的部落，可是每次我讲这个时候，大家就会有网友来言来信说，其实非洲现在也很进步，就是、说就是我们不并不是那个非洲的部落，我们并不是真的缺缺人才，缺到一个就是说怎么样？其实台湾一届有非常多的人才，好，所以呃，我想如果非常多人才的时候，事实上应该是可以。选出既有能力又有私德的人，那当然，当然了。如果今天说这个领域就是没有什么、没有什么好的人才的话，哦，那当然你就是以这个单独的能力为优先。否则，现在的社会气氛就是说，如果我们今天对这个王必胜的新闻就是没有强烈的要求的话，事实上那就表示我们将来也不应该要求。呃，其他的男性就是这样很简单的道理。好，那所以有时候呢，我我自己的立场就会觉得说，哎，嗯，所以现在时代变了，时代变的是什么样？时代变成就是说，呃，长官他会觉得他的下属有外遇没有关系，只要他有能力，我们就把他留下来。好，那这样子的情形，你允许出现在哪里呢？你允许出现在哪一些职位呢？那事实上，如果这样子我们赞同他的话，那接下来就是不会有任何的这个社会舆论来来管制这一些外遇。那没有社会舆论的时候，小三其实就会越来越猖狂。像我们看到现代的这个疑似小三呢，除了说不能够坦承认错，其实有时候黄医师对小三的这个立场并不是很敌意，因为我觉得就是。我曾经在这个哇哇的节目上被这个郑大哥就是问所有的来宾，他说：“哦，你们问问看自己。”是不是一定都不会成为小三？其实我们一开始会想到这个问题的时候，就会说，对呀、啊，我一定不会成为小三。但事实上，我们这个现阶段说，对呀、啊，我不会成为小三，是因为我们跟谁都没有感情纠葛嘛。所以，当你一旦跟一个人，不管是男生女生产生感情纠葛的时候，事实上。有时候好像也没有办法说的那么理直气壮，说我一定不成为小三，所以那个是感情面。所以我认为，呃，成为小三的人，他只是他的感情面跟理智面，他没有办法做一个平衡。也也许你喜欢这个人，你欣赏他，但是他有家庭。好，那我会认为说，你还是可以欣赏他，但是就一般来讲，你的理性要把它拉成，就是说。哎，就只到这边为止那什么样造成我们的理性拉成？哎，就在这边停止。那就是社会规范，那就是法律规范，那就是人与人之间你在看待的时候有一个基本的人格标准。所以，如果我们今天呢，哎，大家一起同意假设这个案子，或者是说其他人的案子，我们假设一起同意说，哦、呃，这个法律呢通奸处罪化了，然后。到了这个所谓的民事裁判，就是你有这个妨碍侵害配偶权，也都只有判很便宜的话，那事实上就做小三是没有关系的。然后作为这个外遇的，不管是人夫还是人妻，也就不会遇到处罚的时候。每一个人在遇到当小三的诱惑的时候，在那个理智线，理智就会退一点点，也没有强烈的理智了。好，或者是说你在看这个社会是新闻性的，你在看社会说，诶。哦，他这个政府高官，然后他出现小三外遇，然后他的上属全部包容他，好，就是说没关系。那以后的话，这些小三就会觉得说没关系啊，我其实也害不到我爱的这个男人嘛，对不对？所以也就是说，嗯，以后如果是这样子的话，台湾可能是比较容易走向，就是像法国那样子的。法国是从路易十四时代。开始，虽然表面上他就只有一个国王跟一个皇后，但是有权利，有啊、呃、前世有这个呃财力的、有权利的、有权势的男人，他是很容易就是会有一些情妇的。事实上，在法国的宫廷里面，还会有这认证啊、呃、合法的情妇这样的存在。所以，如果说大家对于那个呃，就是婚姻的这种。正宫啦，哈，一夫一妻制产生了一种不支持，或者是说，其实呃有小三也没有关系的时候，那事实上台湾未来的走向就会倾向于法国那边。我个人是觉得，就是说，其实走向哪一边，就是大家合意同意就好了，但是最好是要维持就是两性还有小孩的基本权利。也就是说，我们今天看到一个 case， 为什么王碧胜医师这个黄医师没有办法那么支持的？是说，因为如果他需要，就是像网络上哦新闻报道说小三，当然他后来出来否认，我们大家在讨论，他说有说他跟这个网友的这个对话里面提到说，哦，我的老公是做防疫的，哦，一个月给六万块钱，我们就会问说，哎，这个钱是从哪里来？哦、那如果是从他正经的这个工作上得来的时候，是不是就是一定要少一点给他的家庭的花费，才有可能？一个男生一定要减少给老婆的，还有给小孩的支出，才有可能去养小三。因为真正会赚很多钱的男生是不多的。那如果给老婆跟给小孩还有给小三的钱都很多的话，基本上这一群人是不会出来吵的。<笑>所以呃，就是。当我们如果要去成全那种说感情上，呃，就是对啊，我相信人的感情是过久了就会产生变化啦，爱情会产生亲情，可是他没有爱情活不下去，或者说他一定要有爱情才有冲劲，才会变得年轻。然后那个年轻的女生呃，没有跟他在一起就没有别的男生可以选。如果愿意成全这样子的感情的时候，诶，我们要问说，那我们怎么没有成全正宫，没有成全小孩应该要有他的？就是充足的这个资源。当小三在晒那个名牌包的时候，难道他的小孩不想要用名牌包吗？他的老婆不想要用名牌包吗？哦，所以这边就会牵涉到，就是你的标准，其实是对于对于任何人是不太一样的标准。那为什么我还是比较支持，就是说对于政府的这个高官，呃，标准私德标准还是要比较高的？理由是因为。其实公务员是需要诚实的。如果你今天对你的老婆都不诚实了，我可以相信我跟你没关系，你会对我诚实吗？我会相信你对我的承诺吗？其实这个就很难。所以其实呃，我个人是比较赞赞成，就是就有外遇，那就有外遇，那就承认，然后就决定说要怎么做。好，如果是这个太这个这个走向的话，我觉得承认错误是更大的勇气。像韩国的金宣虎，就是他是很有名的艺人，就最近的《海岸恰恰恰》的男主角，大家看到他就很喜欢他。呃，然后他演。他在演艺圈很久了，然后一直一直都没有什么好像特别的代表作，直到这一部才出来。没想到一部出来之后呢，就被爆黑料哦，跟前男呃被这个前女朋友爆料说他其实呢，这可能就会强迫人家堕胎啊，根本就是一个渣男。然后后来当然这件事情就被洗白了，洗白的原因就是说可能很多人帮金宣虎出来说话或者怎么样。那我觉得呢，所以现在我们在看事情了、哦，其实很难看到真相，因为其实很多真相的透露，或者是啊、呃、假新闻的透露，它都是被包装成好像真正的样子，所以民众不太知道说真正真实是怎么样。因此，如果你要证实说你自己才是真的，那你真的要提出很强烈的证据。那如果你没有提出很强烈的证据，可能就是呃有时候被污蔑的话，你没有。足够的科学证据证据佐证你是对的话，那其实那也只能够就把嘴巴闭起来，静待风波的度过。但是我认为金宣府为什么这么快就可以就是重新获得大家的接受，是因为其实他表现的也跟大部分的男生不一样。大部分的男生在遇到就是女性的指责的时候，都是先好像那种什么最近很流行的概念，就是、说先先说人家是坏的。呃，然后呢，就把责任通通推开，就像是今天为什么我们没办法我啦，我没办法那么支持王必生，是因为他就把责任推开，说这个小孩是那个女生灵性护理师的前男朋友的小孩。好，那金宣虎的做法就是不一样了，他就是坦诚，然后就是说对不起，然后当然一开始就广告就很多被撤价，但是后来经纪公司就可以另外一个操作啊，是不是？是不是应该要道歉、承认错误是具有更大的勇气？你会看到，我们这个社会或者是国际的社会，你像韩国那么保守的地方，也是会愿意给啊、呃、诚心认错的人一个机会嘛？就是人是在看，就是如果他已经认错了，我会不给他机会吗？如果我不给他机会，好像是我有问题。但是现在我们的遭遇是，大部分的。呃，人特别是呃公众人物或是政治人物，他其实是想要糊弄我们，可是以为我们是笨蛋，嗯、呃，所以像这个昨天嘛，应该是礼拜六，礼拜六的新闻是小三有出，就是疑似哦，疑似这个小三的林小姐，林星护理师，她有出来说明说，她真的没有老公，她真的没有一个月拿六万块，呃，但是她没有否认小孩是王必胜的、啊，哦。那他也没有说他的小孩是前男朋友的、啊，那我们是不是也可以说，哎，如果你是小三，你怎么敢出来？如果你不是小三，你出来你怎么不敢面对镜头，而需要穿一个就是背心，然后背对着镜头？事实上，如果背对着镜头，我们怎么知道，呃，他是不是真的是这个灵性护理师呢？还是其他的操作呢？这个就很难。好，然后同时你说你一个月，呃，就是。就是他这个这件事情没有办法被澄清，是因为灵性灵性护理师的做法不是很好。他的做法是他出来，可是他不能面对镜头，他不能提出更多的佐证。好，事实上，如果说拿这个那个，就是说。跟约着这个小孩的爸爸一起出来，不就也就算了吗？所以显然他跟他并不是那么好的同事嘛。你看到你的这个认识十五年同事深陷这种状况，你其实就算有勇气出来，你只是背对，你其实没有办法做更好的帮助，因为你说你没有老公，但啊这样子呢，然后呢，对吧？没有呃没有老公，也还有可能是人家的小三嘛，是不是？那所以这个样子就是出来。让我们觉得说，诶、哎，小三有点无法无天喽，是不是出来挑战社会的底线？所以我才会觉得说，那一天一起录影的时候，普林大哥说的也很好，就说你一个小三，你如果是默默的做，呃，这不是他做说的啦，他说他是说，如果他应该出来出一本书，教大家怎么样做愉快的小三，什么样做小三的时候会愉快，哦，你自己也得到最大的利益，然后你的。这个出轨的人夫也得到最大的利益，其实这个也是需要智慧、需要学习的，不是吗？哦，但是呢，现在的小三就是就是被抓包的时候，就是好像好像还蛮理直气壮的，然后只是想要用谎言，好、哦，我看起来就是一个谎言，就是说，诶，想要骗骗其他的人，哦，但是呢，其实我们现在的人可能，诶不一定能够接受。然后另外一个观点就是说，我想这个这个时期是比较紧张的时期，就是疫情当下，疫情当下哦，其实很多人都过得不好，只是不好意思说而已。其实很多医生，特别是像是耳鼻喉科医生，还有小儿科医生，还有很多科医生，比如说外科医生，也有可能是在疫情很严重的时候，其实收入是减少的。比如说我们有看到那个，呃，我朋友跟我讲那个。就是有那个医师的这个群组，突然说他要卖那个车子，好，或者是其实其实大家医生也是要缴房贷啊，也是要养这个小孩呀、啊，就是说大家也是在一起防疫啊，第一线的医生好，第一线的医护人员也是这样辛苦的。那哎，所以我们更没有办法看到说，哎，怎么他身为一个领导者在那边，他好像可以上班的时间出去买蛋蛋糕、蛋挞。这我们是不能接受的。一般的医生是没有办法上班时间出去买蛋糕、蛋挞给小给这个你的什么朋友啦、老朋友啦，还是还是说有这个倾慕的对象是没有办法的。好，当所有的医护人员，就说如果你有去医院的话，因、哎、为我我不是说我最近有去急诊嘛，人家就是穿着兔宝宝装在那边给我们做裁剪，就是病人也辛苦，医生也很辛苦。然后再看看这个疫情的当下，谁很辛苦呢？哎，不能出国了。导游要做导游这个职业的人，做旅行社的人，辛不辛苦？辛苦。然后接送，本来以前呃是需要接送这种呃国际客或者是旅游客的呃司机族群，辛不辛苦？一下子就没有了职业嘛，就说没有这个工作了。呃，然后呢，哎，可能是在百货公司呃，就是就是做柜柜姐啦，还是柜哥，可能就是因为百货公司的这个品牌。也要减少嘛，减少，因为很很大的时很长的时间，大家减少消费，可能也都被裁员哦。中年失业的人其实很多，结果我们看到，就说民众其实苦哈哈的，可是政府的官员怎么可以在民众辛苦的时候，然后一副凛然的说：“没有啊，我们这个没有问题哦，它很重要，我们继续用它。”其实民众会看不下去的。好，所以再怎么样都应该要做一个，就是说。不要让这样子的，其实私德你说重不重要呢？我个人觉得它是重要的，因为呢，你要先有私德，然后你才有可能有一些公众的表呃公众的表现。如果说我们今天任用人，比如说这个假设啦，啊，假设我们的这个呃行政院长，好，假设是女性，她自己去做人家的小三，啊，或者是说假设我们的行政院长自己包养很多小三。这个都不是说我们所乐见的，那我们就是很坦然地说出，在我们不喜欢，我们不乐见这样。你有没有其他更好的人选？如果没有的话，台湾的教育要改，要要改进一下。竟然没有好的人选，竟然我们教不出既有私德又有公领域能力的人才，竟然教不出来，这个台湾要很警醒。好，然后当然了，就是说我们也不希望把所有的时间呢都一直花费在。呃，讨论这个呃，这个政府啊，高官或者是公众人物的这种外遇小三的新闻，我们要要很警觉的知道，就是说中国跟台湾之间的关系怎么样？好，然后呢，哎，这个呵呵这个大家要一起要很关注一些新的议题，不能够老是被这些呃小三的议题啦所这个模糊焦点。我们人人民都都变笨的时候，到底？国家应该要怎么样前进呢？好，谢谢大家的收听，马丹呢。